0: Kunst liegt ja bekanntermaßen immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Während die einen ein Bild als schön, anmutig oder tiefsinnig beurteilen, zuckt der andere bei dem Anblick aber nur mit den Schultern und weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Eben ganz nach dem Motto, ist es Kunst oder kann das weg? Mein Name ist Sinne und das hier ist mein ganz persönlicher Podcast namens Blickwinkel über Fotografie, Persönlichkeitsentwicklung und andere Dinge aus dem Alltag. Heute nutze ich mal diese Episode, um geben wir so ein bisschen tieferen Einblick in die Kunstszene und berichte vor allem auch mal von meiner eigenen Erfahrung als Boudoir-Fotografin, mal da mitten ähm, in so einer Kunstmesse mit am Start gewesen zu sein. Genauer gesagt auf der Kunstverkaufsmesse Oberfranken auf dem Umschlagplatz in Bad Staffelstein. Wenn ihr meine letzte Folge ähm, gehört habt, dann wisst ihr ja schon, habe ich letztes Wochenende dort ausgestellt und ja, habe vielleicht den einen oder anderen von euch schon gesehen, ich weiß nicht. <lacht> und durfte dort eben meine künstlerische Tätigkeit im sensor bereich zum ersten Mal ähm, ja, mal so richtig öffentlich präsentieren. Als ich da damals die Zusage bekommen habe, dort ausstellen zu dürfen, ähm, war ich im ersten Moment echt extrem hibbelig und aufgeregt. Ähm, immerhin war das ja meine allererste Ausstellung überhaupt. Ich muss dazu auch sagen, so im zweiten Moment, als ich das dann erstmal ähm, ja habe sacken lassen und so ein bisschen realisiert habe, dann bin ich allerdings auch so ein bisschen nachdenklich geworden und ein bisschen skeptisch dem demgegenüber. Ich habe mir halt Gedanken gemacht. Immerhin zeigt die Art der Fotografie, was ich mache, ja sehr viel Haut. Und ich wusste absolut nicht, wie das denn ankommt, wenn ich damit an die breite Masse rausgehe und das anderen Menschen präsentiere. Da bin ich dann schon ein bisschen nervös geworden. Aber andererseits hatte das ja auch einen ganz guten Grund, warum ich ähm, damit mit genau dieser Art von Kunst überhaupt erst angefangen habe. Warum ich da unbedingt auf diese Messe wollte. Ich mache das ja nicht, um ganz viel Kohle zu verdienen. Nein, ich mache das, weil ich damit andere Menschen glücklich mache und ihnen dabei helfe, zu ihrem Körper eine bessere Verbindung aufzubauen. Dass es sich annehmen und lieben, so wie sie sind. Sowohl vom Körper als auch von ihrer eigenen Persönlichkeit her. Denn das ist das, was eine Person in meinen Augen erst besonders und einzigartig macht. Und das ist wiederum das, was ich nach außen hin eben vermitteln möchte anderen. Das ist die ganze Intention dahinter, warum ich in dem Bereich erst fotografiere. Reine Ästhetik und ja eigene Selbstliebe. Und das ist wiederum eine eigene Form von Kunst. Ich hatte da diese ganzen Gedankengänge und trotz dieser Zweifel, die da trotzdem irgendwo noch so in mir hochgekommen sind, was denn die anderen davon halten könnten, ähm, ist es ja trotzdem irgendwo aus meiner Erfahrung raus eher ähm, eine konservativere Region, was Körperkunst angeht. Ähm, ja, <lacht> da habe ich mir halt trotzdem irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf. Du willst es unbedingt machen, also mach's. Deine Models lieben deine Bilder. Warum auch nicht die anderen? Du machst es doch, weil es deine Leidenschaft ist. Du machst es, weil du zeigen willst, dass das nicht nur irgendwelche hübsch gemachten, sinnlich-ästhetischen Bilder von irgendwelchen Menschen sind, ähm, sondern dass dahinter viel mehr steckt, als einfach nur plump auf den Auslöser zu drücken. Du willst es machen, weil du anderen zeigen willst, dass das, was du tust, einen unglaublichen Mehrwert für andere bietet. Also geh da raus und zeig denen genau das. Zeig denen, was deine Message ist. Zeig denen, was du damit meinst. Zeig, was du sagen willst. Zeig deinen eigenen Mehrwert, den die durch dich haben werden. Und so auf die Art und Weise habe ich mir dann auch irgendwann selber den Mut zugeredet, den ich dann für mich gebraucht habe, um das letztendlich dann auch umzusetzen. Ich habe mir zum Beispiel lange überlegt, wie ich das ganze Konzept aufbauen soll. Ich meine, du kannst ja nicht einfach... Ähm, so wahllos irgendwelche Bilder von dir an die Wand hängen. Ähm, das muss dann schon auch irgendwo sehr gut präsentiert und auch ähm, anspruchsvoll erklärt sein, dass die Leute das verstehen, was du sagen möchtest. Du willst ja auch eine professionelle Außenwirkung damit für dich selber erzielen. Also habe ich mich dann irgendwann hingehockt und habe einfach angefangen. Ich habe mir dann erstmal ein Konzept überlegt mit einem Slogan, der hieß dann Be your own art. Ähm, habe auf meinem iPad erstmal Skizzen gemacht von dem Stand, der mir zugeteilt wurde. Und habe erstmal so grob gezeichnet, wie das Ganze denn am Ende dann aussehen soll. Ich habe die Bilder ausgewählt, die dann ähm, auf der Wand zu sehen sein sollten. Die Größen von denen berechnet. Dann habe ich die bestellt. Ich habe die Rahmen dazu gekauft. Alle Bilder gerahmt bisschen Deko besorgt, Flyer gestaltet und noch eine Staffelei gekauft, die dann so ein geramtes Poster mit meiner Kunstintention drauf ziehen soll. Also alles, was ich eigentlich so gebraucht habe, war ja auch nicht weiter schlimm und ich war eigentlich auch ganz guter Dinge. Aber ähm, ihr kennt es bestimmt von euch selber irgendwo, wenn ihr so richtig im Flow seid, so richtig in der Vorbereitungsphase vertieft seid und Ihr eigentlich schon total gestresst und total nervös seid, weil ihr natürlich wollt, dass alles perfekt wird, dann passt es natürlich auch noch so richtig, richtig gut, wenn dann so kurz vorher noch so ziemlich alles schief geht, was eigentlich schief gehen kann. Da durfte ich die Rahmen teilweise reparieren und ausbessern, weil meine Katze, die mal wieder ihre fünf Minuten hatte, die mehrfach umgeschmissen hatte, dann haben Teile von der Staffelei gefehlt, als wir die zusammenbauen wollten und man musste die dann selber fräsen und zusammenbauen, ähm, ja, all sowas. Und das hat so an den Kräften gezerrt. dann hatte ich mich auch noch bei der Breite von der Wand vertan, ähm, wo die Bilder dann hingen sollten. Und ich durfte dann am Morgen vor der Ausstellung mit Pascal nochmal die Hälfte von den Bildern umhängen, bis dann trotzdem irgendwie, ähm, ja, die Bilder gut aussahen, so wie sie angeordnet waren. Also ja, nur so viel dazu zur Vorbereitung. Viele denken ja, dass es ja relativ einfach ist, ähm, aber du hast ja trotzdem einen immensen Aufwand dadurch irgendwo, gerade wenn du mit sowas noch keine Erfahrungen hast, dass das irgendwie professionell nach außen hin wirkt. Ich will gar nicht wissen, ähm, so wie ich mir da manche andere Stände so angeschaut habe auf der Kunstmesse, wie groß da der Aufwand eigentlich gewesen sein muss. Also ja, nobody's perfect und ich bin auch nicht unfehlbar aber naja soweit so gut und es stand ja dann trotzdem alles und als wir dann endlich fertig waren mit Aufbau dann ist mir auch in dem Moment dann erstmal so eine richtige starke innere Anspannung abgefallen ich habe ja ehrlich gesagt auch bis zum letzten Moment noch nicht mehr so richtig dann geglaubt dass ich da tatsächlich meine Arbeit ausstellen kann erst als es da alles von mir abgefallen ist Erst da habe ich angefangen, mich so richtig über die Ausstellung zu freuen. Ich habe mich dann auf meinen kleinen schwarzen Hocker gesetzt und habe so durch die Gegend gegrinst und so die anderen Leute beim Aufbau von ihren Ständen beobachtet. Da habe ich schon gemerkt, wie so der ein oder andere Blick zu meinen Bildern rübergeschwappt ist, aber es so richtig hergetraut, hat sich da erstmal trotzdem ähm, ja, kaum einer Gut, ich denke mal, die waren ja auch ähm, noch alle selber mit ihren Ständen beschäftigt, dass die rechtzeitig fertig wären. Ähm, bisschen nervös war ich dann aber trotzdem schon noch gespannt, wie mein Stand dann am Ende ankommt. Zumal ich ja, wie ich ja dann auch erfahren habe, die einzige Fotografin auf der Messe war. Es gab dann auch noch ähm, kurz vor dem offiziellen Beginn noch eine kleine Ansprache vom Veranstalter direkt an alle Künstler, wieso der grobe Ablaufplan ist und so weiter. Ähm, und dann ging es auch schon los. Und die ersten Besucher ähm, sind in die Halle geströmt. Das hat mich dann in dem Moment ein kleines bisschen überfordert ähm, und hat mich so nervös gemacht, als die Leute kamen. Ähm, das kannte ich halt auch von mir sonst eigentlich gar nicht. Und. Ich bin dann erstmal mit meinem Mann ähm, zum Getränkestand und habe mir einen Kaffee geholt, ähm, dass ich das Ganze auch erstmal so ein bisschen auf Abstand betrachte. Da bin ich sogar auf eine Künstlerin gestoßen, die ich ähm, vorher schon ganz gut kannte und die auf der Messe auch selber ausgestellt hat. Ähm, Sarah Jane Sixte, ihr Stand war der zweite auf der rechten Seite, wenn man in die Halle reingegangen ist. Nicht zu so übersehen für mich, ähm, die Bilder habe ich auch direkt gleich erkannt. Ähm, ja, die macht... Wirklich grandiose abstrakte Bilder mit so schwarzer und weißer Acrylfarbe auf naturbelassener Leinwand. Da habe ich mich sogar selber schon mal ähm, ja, vor längerer Zeit in ein Bild von ihr verliebt. Ich habe mich dann noch kurz mit ihr unterhalten. Ähm, sie wusste glücklicherweise auch selber nicht so recht, was sie machen sollte. Und dann sind wir zusammen zu dritt auch ein bisschen rumgelaufen und haben uns dann die anderen Stände erstmal so ein bisschen angeschaut. Ähm, das waren ja insgesamt über 50 Künstler, die da ausgestellt haben. Also ganz schön viele unterschiedliche Eindrücke, muss man sagen. Ähm, von Stand zu Stand hat man das auch richtig gemerkt. Bei jedem Künstler ist man gefühlt in ein ganz anderes Universum eingetaucht. Jeder hat was ganz anderes, was er mit seiner Kunst ausdrücken möchte. Genauso hat jeder eine ganz andere Art, wie er was sagen möchte. Und das spiegelt sich auch in den Kunstwerken von jedem Künstler eben wieder. Deswegen gibt es ja auch so viele Arten von Kunst, weil wir ja alle verschieden sind und wir alle auf unterschiedliche Art und Weise unsere Gefühle ausdrücken. Die Dame, die den Stand neben mir hatte, die hat mich beispielsweise ganz besonders fasziniert. Das war eine ganz liebe Frau und ich hatte mit ihr auch echt tolle Gespräche. Der ähm, ihre Bilder, das, die haben eine unglaublich starke Aussagekraft. Das sind farbenfrohe Porträts mit so Kreidefarbe, teilweise schon ähm, fotorealistisch. Und sie hatte aber ein ganz bestimmtes Bild in schwarz-weiß. Das war auch ihr Größtes, was sie da hatte. Ähm, das Bild, das hat einen voll von den Socken gehauen, wirklich. Das Bild hat ihre kleine Nichte gezeigt mit einem Getränk in der Hand. Klingt erstmal nach nichts Besonderem, aber... Den Ausdruck, den die Künstlerin da eingefangen hat mit diesem unschuldigen Blick und diesem starken Leuchten in den Augen, das hat mich persönlich total gefesselt. Als ich das Bild schon zum ersten Mal entdeckt habe, ähm, als ich zum Aufbau in die Halle kam, ähm, das hat mir beim ersten Anblick direkt eine ganze Haut verpasst. Das hatte einen richtigen Wow-Effekt auf mich und war meiner Meinung nach auch mit das beste Bild auf der ganzen Ausstellung. Das hat mich echt verzaubert. Allgemein haben mich diese ganzen Arbeiten von den verschiedenen Künstlern dort total fasziniert, wie viel Zeit die auch teilweise da rein investiert haben, um sowas Besonderes und sowas Persönliches zu kreieren. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder Künstler dort auf der Messe hat seine eigene, ganz besondere, individuelle Art, sich künstlerisch auszudrücken durch Bilder, Skulpturen oder sogar Wortkunst. Mich fasziniert es. Auch die Persönlichkeiten, ähm, die zu dieser Kunst eben dazugehören. Ich habe mich mit etlichen von denen unterhalten und jeder von denen war so herzlich, offen und hat eben seine persönlichen Ansichten und Intentionen mit mir geteilt, die eben hinter dieser ganzen eigenen Kunst stecken. Auch als ich irgendwann zu meinem eigenen Stand zurück bin, ähm, ich hätte nie gedacht, dass meine Bilder bei den Leuten so gut ankommen. Die sind da offen drauf zugegangen, haben jedes einzelne Bild betrachtet, haben meine Intention gelesen, ähm, sich mit mir unterhalten über diese Art von Kunst, mir Komplimente gemacht und mir ähm, sogar Anfragen für Shootings gegeben, ähm, habe ich null erwartet und dementsprechend geflasht war ich dann auch. Irgendwann stand ich dann nur noch da, habe mit den Leuten über meine Fotografie gequatscht und dabei einfach nur noch gegrinst, wie so ein Honigkuchen fährt. Und ich bin mein Grinsen nicht losgeworden. Das hat mich so unglaublich glücklich gemacht. Was mir allerdings auch am meisten aufgefallen ist, was ich so ähm, beobachtet habe, war, dass die, die sich am meisten für meine Bilder und für meine Shootings interessiert haben, dass das ähm, auch viele Frauen vor allem auch im mittleren Alter waren. Als ich mit denen so drüber geredet habe, da hat sich für mich auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass sie ähm, sowas damals in jungen Jahren auch schon immer mal für sich selber machen wollten, aber nie den Mut dazu gehabt haben, sich dazu durchzuringen. Und jetzt, wo sie halt schon ein bisschen älter sind, sie das so ein bisschen bereuen, das nicht früher durchgezogen zu haben. Weil sie eigentlich einen Bombenkörper gehabt haben, so wie er war, aber das halt in dem jungen Alter nicht so wahrgenommen haben. Sondern erst im Nachhinein, wenn dann halt schon die ersten Fältchen da sind. Deswegen, wer mich kennt, ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich sage, jeder, der sich das auch nur im Entferntesten irgendwie für sich selber vorstellen kann, der sollte das zumindest einmal in seinem Leben für sich selber mal ausprobiert haben. Es muss ja nicht für jeden was sein. Ich meine, wir wissen ja, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und um sich so fotografieren zu lassen, da gehört auch schon ordentlich viel Mut und Vertrauen dazu. Aber wenn man zumindest innerlich schon mal den Wunsch gehabt hat oder ihn auch immer noch hat, sowas mal machen zu wollen, für sich selber, dann finde ich auch, dann sollte man diesen Schritt aus der Komfortzone auch wagen und das einfach mal machen. Ich meine, du machst es ja in erster Linie auch nur für dich selber, für dein Selbstbettgefühl und für dein Selbstvertrauen. Du musst dazu ja noch nicht mal einen perfekten Körper haben. Ich meine, den gibt es ja auch eigentlich überhaupt nicht. Das ist Fakt. Jeder hat irgendwelche Makel, die einen vom anderen unterscheiden. Deswegen Zeig lieber das, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht. Selbst wenn du vielleicht schon älter bist, vielleicht auch schon Falten hast. Du beschwerst dich vielleicht über deine ja nicht mehr so ganz so straffe Haut oder dein älteres Erscheinungsbild, whatever. Aber dabei ist doch das eigentlich das Natürlichste der Welt. Das habe ich den Damen auch gesagt, die sich mit mir darüber ähm, ja, unterhalten haben. Ich meine, nur weil du jetzt vielleicht nicht mal die perfekte straffe Babyhaut hast, ähm, muss das doch nicht heißen, ähm, dass man dich von dieser Erfahrung abhält. Wenn es doch eigentlich immer noch dein Wunsch ist, älter werden, ist ja genauso eine besondere Eigenschaft. Zu altern ist ein Privileg. Aber das erkennen ja ganz viele einfach gar nicht. Ähm, überlegt mal, wie viele Menschen erst gar nicht in den Genuss des Alterns kommen? Wie viele Menschen schon so jung von unserer Erde gehen? Die werden nie ihr erstes graues Haar vom Spiegel entdecken, nie ihre erste Falte bekommen. Die werden das Leben nie so in dem Umfang erleben und genießen können, wie ihr das tut. Deswegen ist das Älterwerden für mich persönlich ein Privileg und man sollte dem gegenüber auch ähm, ein bisschen dankbarer und demütig sein, wenn man das mal so betrachtet. Das sind Falten, Augenringe, graue Haare und das alles, ähm, was man eben im Alter so mit sich bringt. Das ist nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass man gelebt hat. Und sein Leben soll man ja auch genießen. Da haben dann die Augen von den Damen auch schon ein bisschen ähm, geglänzt, als ich das so gesagt habe. Aber ja, es ist halt einfach so. Ich habe deshalb auch ein Schwarz-Weiß-Hose von meiner Schwiegermutter mit ausgestellt. Ähm, die hat zu ihrem 60. auch so ein Shooting bei mir gemacht. Eben genau deswegen. Und selbst so findet sie sich noch wunderschön. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Und das will ich mit meinen Bildern eben auch mit vermitteln. Dass eben jeder auf seine eigene Art und Weise schön ist. Jetzt bin ich aber auch schon wieder ein bisschen abgeschweift von dem ganzen Thema, ähm, ja. <lacht> aber es beschreibt halt auch trotzdem ähm, eigentlich echt ganz gut die individuelle Message von mir als ja, Künstlerin. Und so eine Message, wie jemand ausdrücken möchte, was er fühlt ähm, und was er sagen möchte, die hat ja jeder da gab es zum Beispiel auch einen Extremtexter, ähm, so wie er sich genannt hat, der so ganz coole, abstrakte Bilder von ähm, ja, mit Sprüchen drauf ausgestellt hatte und sogar Gedichte von sich mit dabei hatte. Der hatte genauso seine eigene Message, die er mit der Welt eben ähm, durch seine Werke in Zusammenspiel mit Text und Farbe eben mitteilen wollte. Kunst gibt er ja auch nicht nur eine Message wieder, sondern... Sie verkörpert auch teilweise echt unvorstellbare Welten. In der Kunstszene ähm, ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Wir können Figuren kreieren, ähm, die es in der Realität so in der Form überhaupt nicht geben könnte. Ähm, oder auch Bilder, die in ganz andere Universen eintauchen. Frank Mellich beispielsweise ist da ja auch so einer von der Sorte, ähm, die in ihren Bildern ganz neue Universen erschaffen. Ähm, er ist Fotograf und auch Digital Artist, der aus sich verschiedenen Bildern ähm, ganz außergewöhnliche neue Bildmontagen hervorzaubert. Ähm, an seinem Stand bin ich auch mehrmals stehen geblieben und habe mir ähm, alle Bilder ganz, ganz genau angeschaut, ähm, wie er die gemacht hat. Das hat mich total fasziniert. Und obwohl jedes Motiv ein ganz anderes war, war der Stil aber bei jedem Bild immer der gleiche. Das war wie seine eigene Handschrift. Ich meine, war ja auch seine eigene Handschrift, ähm, er hat mir auch erzählt, dass ähm, er meistens sich selber oder seine Frau als Vorlage verwendet, um aus diesen Bildern dann ganz neue Kompositionen entstehen zu lassen. Da wäre ich bei manchen Bildern nie im Leben drauf gekommen, ähm, was da die ursprünglichen Motive waren. Ähm, und da sieht man auch mal, was heutzutage alles mit dieser Technik so möglich ist. Du erschaffst ein komplett neues Foto, ähm, was es so in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat und so in Realität auch nie geben wird. Ich habe mich da echt eine ganze Weile mit dem Frank unterhalten. Ähm, er war übrigens auch 2019 einer der Gewinner vom Kunstpreis, den sie auf der Messe immer jedes Jahr verleihen. Ähm, zum Thema Fotografie und Technik hatten wir da lustigerweise ähm, ganz ähnliche Ansichten, dass sich beispielsweise heutzutage fast jeder ja, Fotograf nennt und dabei aber einige nicht mal wissen, wie sie eine Kamera richtig bedienen, ähm, dass da kaum noch Kreativität dahinter steckt und die Fotografen dieses, ähm, wie sagt man, dieses Auge für das gewisse Etwas immer mehr verlieren, weil es eben immer mehr um die Technik geht und immer weniger um diese Kreativität. Photoshop hat, was das angeht, eine unglaubliche große Macht dazu, weil du eben ganz neue Bilder damit entstehen lassen kannst. Ähm, ist in der Kunst auch echt mega, aber in der Porträtfotografie echt gefährlich, wenn die Fotos dann tot bearbeitet werden und ähm, der Mensch auf dem Foto dann nicht mal mehr so aussieht wie der eigentliche Mensch auf dem Foto. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das verfälscht die Realität und vermittelt ein ganz falsches Selbstbild. Ich mache ja auch in Photoshop ähm, ja, nur das Allernötigste, weil ich bin der Meinung, weniger ist mehr. Und ich sehe den Sinn dahinter halt nicht, ähm, wenn ich eine Person ihre Authentizität einfach nehme ähm, und diese Person zu der komplett neuen Menschenform, die aber gar nicht ist, das verfälscht das Selbstbild einfach total. Und ich finde da echt keine Worte mehr, weil du hast mit Photoshop mittlerweile so viele Möglichkeiten. Und wenn man sich das alles in den sozialen Netzwerken auch so anguckt, ähm, was da für KI-Filter und Weichzeichnerfilter, whatever, da schon benutzt werden, dass du die Person auf den Bildern gar nicht mehr erkennst. Das ist echt gefährlich. Auch das mit den ganzen KI-Tools, was ich gerade schon gesagt habe, ist zwar manchmal in der Fotografie echt nützlich, weil vieles damit einfach schneller geht in der Bearbeitung. Aber ein professionell gemachtes Foto von einem Fotografen wird es niemals ersetzen können. Auch gerade, weil jeder Fotograf, jeder Künstler, jeder hat eine eigene Handschrift. Und das wird die KI niemals so hinbekommen, wie wir unsere menschengemachte Kunst eben hinbekommen. Ich habe mich da echt eine halbe Ewigkeit mit äh, Frank über solche Themen unterhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir einen Heidenspaß gemacht, auch gerade sich mit Leuten zu unterhalten, die mit dir in dem Bereich auch so auf einer Wellenlinge stehen, die deine Intention hinter deiner Kunst verstehen und die dich dazu auch noch, ja, motivieren und auch animieren, das weiterzumachen, was du eben schon tust. Das hat mir echt so gefallen und mich auch so ein Stück weit geprägt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir dann auch noch am Ende von unserem Gespräch sogar von Frank noch ein Bild mitgenommen, was mir schon am Anfang von seiner Ausstellung direkt ins Auge gesprungen ist. Katzengold heißt es. Das habe ich mir ähm, mittlerweile auch gerahmt und ins Arbeitszimmer gehangen, dass mich das auch ähm, immer an das Gespräch mit ihm erinnern wird. Das werde ich auch ja, immer in Ehren halten. Es gibt aber auch nicht nur ähm, so Menschen wie Frank, die dich hochziehen und motivieren, sondern es gibt auch immer irgendwo Menschen da draußen, die dich runterziehen und bremsen wollen, die den Sinn hinter deiner Tätigkeit überhaupt nicht verstehen wollen. Die können sich nur in dich reinversetzen. Die gibt es überall und die wird es auch immer geben, weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> aber gerade dann, wenn du so viele Menschen wie dort auf der Kunstmesse auf einen Haufen hast, die was Gemeinsames verbindet, nämlich die Kunst, die einfach nur den Fokus darauf legen, sich auszudrücken und ihre Message vermitteln wollen, das motiviert einen dann ja auch ungemein, mit seinem eigenen Ding eben weiterzumachen. Kunst gibt da einfach einen unglaublich tiefen Sinn, was das angeht, finde ich. Und das nicht nur für den Künstler selbst, sondern auch für den Betrachter. Von denen gab es auf der Messe ja auch wirklich en masse. Also ich habe echt nicht gedacht, dass da so viele Menschen aus der Region dort auftauchen, die sich für Kunst interessieren, geschweige denn sogar gewillt sind, solche teilweise echt hohen Preise in diese Kunst zu investieren. Denn wie wir ja alle wissen, ähm, hat Kunst, gute Kunst, immer ihren Preis. Für mich war das jedenfalls eine echt unglaublich tolle Erfahrung auch mit einem nicht weniger tollen Ergebnis. Ähm, wenn ich das jetzt alles mal so Revue passieren lasse, den Künstlern und den Besuchern haben meine Arbeit total gut gefallen. Es ist echt mega gut angekommen Und es kam sogar einige, ähm, die ich fotografiert und einem Bilder sogar auf der Messe auch ausgestellt hatte. Da war ich echt hin und weg, dann diese ganzen strahlenden Gesichter zu sehen. Das war für mich persönlich dann noch mal so das Tüpfelchen auf dem i oben drauf. Noch dazu gab es ja auf der Messe auch noch einen Kunstpreis, ähm, der gegen Ende von der Messe an die beiden besten Künstler verliehen wurde. Wobei ich da ja nebenbei noch anmerken muss, ähm, wie ich finde, dass man Kunst in der unterschiedlichen Form, so wie sie da die letzten beiden Tage auf der Messe präsent war, eigentlich relativ schlecht bewertet werden kann. Weil das war so vielseitig von der Kunst her. Und da gibt es ja auch noch mal ähm, eine individuelle Betrachtungsweise von jedem einzelnen Menschen, der sich das anschaut. Ähm, und eine Intention dahinter, die der Künstler mit bezwecken möchte, die fasst auch jeder unterschiedlich auf. Aber trotzdem hatten alle ja, Künstler ihre Freude dran. Und es war alles in allem auch eine Veranstaltung, die für jeden, der dort war, einen unglaublich großen Mehrwert geboten hat. Vor allem für mich als ähm, ja, sozusagen messe -Neuling. Ich habe auch einige Anfragen für Shootings und gemeinsame Projekte bekommen, die ich jetzt auch bald umsetzen werde. Und das, obwohl ich ja eigentlich mit der Erwartungshaltung dahin gegangen bin, ähm, dass es ja im schlimmsten Fall eh nichts bei rumkommt. Und so ganz nach dem Motto, ja, wenn du nichts erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ne? <lacht> nee, aber wirklich, es war einfach toll. Wir haben die Gespräche mit all den Leuten so gut getan. Ich habe Einblicke in die Welt anderer Künstler bekommen und konnte auch anderen meine Welt zeigen und sogar andere von ihr überzeugen. Das hat mir unglaublich viel bedeutet. Und das wäre ohne die Leute vor der Kamera, die sich von mir haben fotografieren lassen, deren Bilder ich ausstellen durfte, ähm, ohne meinen Mann, das wäre... Ohne die gar nicht möglich gewesen. Und deswegen auch nochmal an euch mein aller, aller, allerherziges Dankeschön. Wirklich. Für mich steht jedenfalls fest, das wird nicht meine letzte Messe gewesen sein. Jetzt, nachdem ich ähm, von der jetzigen ordentlich Blut geleckt habe, ähm, ich werde alles dafür tun, nächstes Jahr wieder mit dabei sein zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht tut sich ja bis dahin auch noch ein anderes Messetürchen auf. Weiß man ja nicht, ne? Das war es jetzt jedenfalls erstmal von dieser XXL-Podcast-Folge. Ähm, mir fällt gerade auf, ich habe noch nie so einen langen Podcast aufgenommen. Wahnsinn. Ich sage Ciao ähm, und hoffe, wir sehen uns entweder auf meinem Instagram-Kanal Sinner oder auch auf meiner Landingpage myseductionmedia.com. Sofern ihr trotz dieser ja, langen Episode doch noch nicht genug habt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für eure offenen Ohren. Podcast abonnieren nicht vergessen. Und bis nächste Woche. Macht's gut, eure Sina.